0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João Ramos Engenheiro, cervejeiro e vinicultor. E vamos começar mais um episódio do Som Brothers. Hoje eu tenho ao meu lado eu, Vitor Ramos, o brother advogado e viajante. Então, antes de iniciarmos o no nosso tema de hoje, aqueles recadinhos. Segue assinar nosso podcast. Se curtiu, deixa cinco estrelinhas, um comentário, divulgue para os seus amigos. Vamos aumentar o número de ouvintes da Podosfera. Agora encha sua taça e venha com a gente. Fala galera, estamos aqui mais em um novo episódio do Som Brothers. Hoje também com um convidado especial. Estamos aqui hoje com Nélio Castro, do canal Bebendo com Amigos, Instagram também. Mas vou deixar ele falar um pouco mais desse projeto. Nélio é um amigo de longa data, nós já trabalhamos juntos no passado, Vitor, e por uma coincidência ou não, quando eu comecei a fazer cerveja, um amigo em comum falou, ah rapaz, Nélio tem um canal de cerveja, ele tá fazendo avaliações de cerveja e tal, e aí foi que a gente retomou o contato após não trabalharmos junto. Então seja bem-vindo, Nélio, fale aí um pouquinho sobre você, seu projeto.
1: Valeu, João, valeu, Vitor, obrigado aí primeiro pelo, pelo convite, né? Falar sempre sobre cerveja e vinhos é sempre uma delícia, né? Hum, mm, delicious. Bom, para quem não me conhece ainda, eu tenho um canal de degustação de cervejas no, no YouTube. O canal se chama Bebendo com Amigos. E eu também tenho um Instagram, que é Bebendo com Amigos, dois Bs aí, repetidos. É, onde eu também faço algumas degustações, trago alguns uh, mitos e verdades sobre esse meio cervejeiro aí para o público geral.
2: Show de bola. Eu já comecei, inclusive, a seguir você, já vi vários vídeos e é um estilo bem legal, porque são vídeos curtos, bem informativos. Os temas são daqueles que acho que quase todo mundo que bebe cerveja se interessa e tem a dúvida, né? E hoje a gente vai tratar um pouco disso aqui, alguns desses temas, algumas das dúvidas mais correntes. E lembrando, né, João, que hoje é aquele episódio, aquele tipo de episódio que a gente tem no podcast de outras bebidas. A gente já falou de destilação, de algum por cima ali de bebidas destiladas de como se fermenta, e hoje, especificamente, a gente vai começar com uma bebida específica, que é a tão conhecida e tão querida cerveja, não é isso? Então, a gente tem aqui hoje, no ringue do podcast, dois cervejeiros, eu e
0: Nélio, contra um, um apenas enófilo, Vitor, e vamos convencer ele, né? a começar a degustar boas cervejas também, fazer como você <risos> fala no seu canal, boas degustas.
1: Exatamente. <risos> então, Vitor,
0: comece você aí, pergunta aí o que, é que você tem...
2: De curiosidade sobre o mundo cervejeiro. A pergunta clássica do momento, eu acho que ninguém deixa de fazer, é se Puro Malte, cerveja Puro Malte é melhor mesmo, se Cerveja Puro Malte é só marketing, ou o que é que aconteceu aí que o povo deixou de gostar de Skoll e agora só quer beber Heineken?
1: Pois é, cara, esse, como você falou, é o tema do momento, né? Todo mundo faz esse questionamento, e na verdade... Isso eu até já falei isso em algumas outras entrevistas e em alguns outros vídeos. Eu acho que a culpa muito dessa culpa aí é também do cervejeiro artesanal e do cervejeiro caseiro até que criou esse monstro, né, do puro malte. Por que que eu digo isso? Porque na verdade assim existem mundo afora o conceito de all malte, né, que são cervejas feitas uh, apenas de maltes, certo? Então lá fora chama de all malte. Mas não existe uma legislação específica que rege isso, nada disso, não. Existe, sim, a, a, a lei da pureza alemã, Heiheistbutt, mas é uma outra questão, outra discussão. Mas, especificamente, o puro malte é, está na legislação brasileira. E isso daí rege mesmo a questão da produção e comercialização das cervejas. O que a legislação brasileira diz é que cervejas puro malte são cervejas feitas de 100% de malte de cevada e okay? isso daí é uma, uma coisa esdrúxula dentro da lei, por quê? Porque existem cervejas de excelente qualidade que não têm apenas malte de cevada, vou dar um exemplo aí, cervejas de trigo alemã, que seguem lei da pureza alemã, certo? mas que são feitas com, por exemplo, 50% de malte de trigo, então, ele, pela lei uh, brasileira, não podem ser consideradas cervejas puro malte, certo? então Nossa. isso daí já é uma falha que eu acho grande na legislação.
2: Com certeza. Então, por exemplo, se eu beber uma cerveja que tem malte de trigo, ainda que seja 100%, ela não vai poder colocar essa essa marca que tá todo mundo colocando nas garrafas agora, puro malte.
1: Correto, exatamente isso. Pela legislação brasileira, não. Apesar de que na teoria é, e na prática, lógico, né, ela é uma cerveja puro malte, porque só tem malte, só tem cereais malteados ali dentro, entendeu? É. Essa, essa que é a grande discussão Então, por que, que eu estava falando que Quem criou esse monstro foram os cervejeiros caseiros e, e os artesanais Porque quando a indústria brasileira Era ainda naquela Concepção antiga né, De que a gente tinha muita cerveja Com bases de milho, base de arroz Certo? Isso não é uma invenção do brasileiro Até uma vez eu fui questionado isso: ah, Que o brasileiro inventou milho Cerveja no milho Cerveja de milho é invenção do brasileiro Não, não é na verdade, a cerveja com milho é a invenção do americano. É bom deixar isso bem claro. É, a, os americanos o, começaram a utilizar muito o, o milho na produção da cerveja, exatamente para, primeiro, uh, baratear a cerveja, e segundo, conseguir uma cerveja bastante seca e que você conseguisse ter uma drinkability, uma bebabilidade muito boa. Certo? Então, a, a, a exceção do milho, assim como do arroz eles servem para esse tipo de efeito, né?
0: Ele extrai né, Nelly, o, o álcool o açúcar do açúcar que o milho gera, mas acaba não gerando aquele corpo que o mal cevada comum vai gerar aquele corpo mais intenso e que, inclusive, é, enche a barriga, vamos dizer assim, né?
1: Perfeito. É o que diferencia, por exemplo, quando você toma pela primeira vez uma German Pilsner, entendeu? Uma Czech Pilsner, e você percebe, pô, essa cerveja aqui é, é forte, né? O pessoal que não está acostumado a dizer essa cerveja aqui é encorpada, é forte, é... Porque ali você tem um malte de cevada puro, 100%. E aí quando você tem as cervejas que a gente chamava aqui no Brasil de tipo Pilsner, que tem ali, sei lá, 40% de milho ou de arroz, a depender da, da marca, você tinha uma cerveja mais leve, mais suave. Então a, tinha, tem um sentido o milho e o arroz ali, ok? É lógico que tem um sentido de baratear, tem, mas tem um sentido também, como eu falei, de dar drinkability. É aquela cerveja, cara, de, de beber, de povão, o cara que bebe uma quantidade muito grande, churrascão, beira de praia, baba de praia. Então, ele tá consumindo essa cerveja como se fosse uma água mesmo, pra exatamente se refrescar. Então, a, o milho tem esse sentido. Isso veio dos Estados Unidos, o Brasil incorporou esse conceito e hoje é, é difundido no mundo todo também. Mas aí... Quando essa, como essas cervejas dominavam o mercado, os cervejeiros caseiros começaram a querer mostrar que existia algo diferente. Né? E aí começou a se discutir essa coisa que, ah, que o, só se faz cerveja com os quatro elementos, que é água, malte, lúpulo levedura. Então, uh, as pessoas começaram a tentar ver de que forma que eles iriam diferenciar as cervejas artesanais e caseiras dessas cervejas de massa de mercado populares. Eles começaram a dizer que as cervejas caseiras e, e artesanais elas eram cervejas que não tinham milho na composição. Não era um suco de milho, não era cerveja de milho. De, do outro lado, a indústria tinha uma grande dificuldade, porque nos rótulos você é obrigado a dizer os ingredientes e tinha lá cereais não malteados, ou então milho, ou então arroz escrito. Então isso, o cara olhava e dizia assim, pô, isso aqui tem cereal não malteado. Só que, cara, é muito confuso você explicar cereal não malteado para o cara, né? Ou dizer que aquela cerveja não contém cereais não malteados. O cara não vai conseguir entender isso direito. Então o, o cervejeiro caseiro e o artesanal criou o conceito de falar não, a minha cerveja é puro malte. E eu já vi diversas uh, cervejas puro maltes que pela legislação não podem ser. Como por exemplo, cervejas de trigo que eu citei aqui. Isso em festivais. Existe inclusive o festival Puro Malte Fest, onde você tem diversas cervejas ali que não são o puro malte. Vou dar um exemplo, rush ou que é um outro estilo que normalmente você tem adição, às vezes, de açúcar dentro da cerveja ou de outros adjuntos, como café, chocolate, o
0: lactose,
1: lactose, e aí... a, a
0: Eu queria dizer a... isso, essa, essa questão do puro malte acabou criando uma dificuldade também de você fazer cervejas mais complexas, né? Porque acaba que você hoje quer adicionar um, um, uma lactose ou algum outro tipo de adjunto que vai dar um, um sabor diferenciado na cerveja, uma cerveja até mais especial ainda, mas não pode, porque senão as pessoas vão achar. Não pode, não é que não possa, desculpe, mas não é, as pessoas vão dizer, ah, essa cerveja não é puro malte, ou então vai vir no rótulo que, se eu não me engano, é obrigado a, a vir como bebida mista. Tô, tô certo?
1: Correto, dependendo do adjunto que você colocar, vou dar um exemplo, mel, né? o mel por ser de origem animal é, ele é, é considerado bebida mista alcoólica isso inclusive está mudando um pouco aí na legislação teve já uma, uma, uma modificaçãozinha aí, mas ainda está dependendo de algumas normas regulatórias aí para poder é, organizar essa, essa bagunça aí da legislação mas ainda assim se você tiver lactose na cerveja por exemplo também porque é origem animal você tem que ter bebida mista é, alcoólica e na teoria a bebida mista alcoólica não é cerveja então, tem essa briga daí. Então, voltando à história do, do Puro Malte, os cervejeiros caseiros e artesanais absorveram essa coisa do Puro Malte né? e começaram a divulgar muito fortemente. É lógico, a indústria viu isso e viu, poxa, essa é uma forma de eu divulgar meu produto e eu vou começar a construir produtos nessa linha para conseguir conquistar esse mercado, esse nicho que está aberto aí. E aí começou a via, a enxurradas de cervejas sendo transformadas em Puro Malte. Né? e aí que eu brinco, às vezes, no vídeo meu, que eu falo que é puro malte ou puro marketing. Porque muitas delas simplesmente foi uma alteração de receita em um marketing absurdo em cima delas. A Skol foi um exemplo desse, né? A Skol puro malte veio, foi uma das cervejas que vieram nessa leva, tivemos proibida puro malte, tivemos aí diversas cervejas com esse rótulo de puro malte. E o negócio é tão absurdo, cara, que chega um ponto, às vezes, das pessoas acharem que puro malte é um estilo de cerveja. O cara pergunta, ah, que estilo de cerveja é esse aí? É puro malte? Não, puro malte não é estilo de <risos> cerveja, tem nada a ver.
2: Né? E o brasileiro é bem assim, né? ele compra essas marcas, digamos assim, e para saltar é difícil. Eu sempre, sempre tive essa sensação, apesar de como o João disse aí não ser cervejeiro, de que o puro malte em si não significa nada em termos de qualidade, né? Porque, por exemplo, o americano, ele acha que ele mete, mete milho em tudo, que tem uma produção imensa disso. Eu sou fã do uísque que é feito de milho lá, que é o, o Jack Daniels. O Jack Daniels. E eu gosto, particularmente. Tem gente que não gosta, que acha mais doce. Ele é mesmo, tem um doc, toque mais adocicado. Mas é simplesmente gosto. Ele é diferente, não necessariamente ele é inferior. E eu acho que é um pouco do que acontece com a cerveja. Ela pode ser inferior porque foi feita para ser mais de, de uma cerveja de guerra, de vender em quantidade. Mas eu acho que mesmo de milho, de arroz, você consegue fazer uma cerveja boa, sem ser por um malte. Estou errado?
1: Não, tá certíssimo. Eu até dei um exemplo em um dos vídeos que eu fiz sobre a Estela a Estela Artois, ela mudou a receita apenas no Brasil, por quê? Porque ela estava perdendo o mercado né? e eles resolveram alterar lá na Bélgica, até onde eu sei até onde eu gravei na época, continuava a receita igual, ela recebe uma adição mínima de milho, em torno de 10% exatamente para o que João falou, que é para você poder subir a, a, o álcool da cerveja sem subir o corpo da cerveja. Então, a Estela Toir é uma cerveja que tem uma graduação alcoólica em torno de 5,5%, mais ou menos, mas continua sendo uma cerveja leve, de consumo leve. Aqui no Brasil, não. Ela alterou a receita para ser por um malte porque 10% também para eles não ia ser uma alteração tão absurda, mas eles fizeram isso na surdina. Eles não falaram para ninguém, exatamente porque não queriam ser taxados né, de que estavam é, seguindo uma onda de pura maltização da, Das cervejas Mas eu fui lá e fiz a denúncia e, e, Inclusive recebi feedback de pessoas que trabalham Dentro da, da Ambev Com a Estela elogiando por eu ter é, é, Falado e criticado Porque eles não queriam fazer divulgação E não fizeram até hoje, não tem nenhum marketing Da Estela que fale sobre isso Apenas eu percebi isso na mudança das garrafas E aí eu resolvi gravar é.
2: É, eu mesmo não sabia disso, mas aí seguindo nesse, nessa curiosidade aí do malte, eu vi agora, por acaso, eu abri o um Instagram e vi um amigo com uma, uma lata de Brahma e tinha lá duplo malte, aí eu falei, eita, agora, agora que são elas, né, porque já era puro, agora tem duplo, qual é a diferença aí com essa história de duplo malte?
1: Na, na verdade, não muda nada, né? O que é que acontece aí? A Brama do Plumalt, a a o pessoal fica dizendo, ah, a Brama agora quer dizer que reinventou a roda. Não, ela no momento nenhum ela disse que reinventou a roda, certo? Ela apenas está lá, resolveu dizer quais eram os malts que ela está utilizando na cerveja. O que eu acho, até, particularmente, uma coisa, assim, até positiva. Porque eu acho que você começa, então, aí a fazer uma, uma alfabetização gustativa de quem está provando o seu produto. Um exemplo, né? Se você está tomando um vinho, e eu digo qual uva eu estou utilizando naquele vinho Sim. Eu começo a perceber as características sensoriais daquele vinho né? E começo a dizer Ah, então é. um vinho Chirra tem essas características Um Cabernet Sauvignon tem essas características Eu começo a identificar a, a diferença Desse ingrediente primário do vinho No caso da cerveja, né? a mesma coisa A gente está falando de maltes né? Então, por exemplo A Bluma Duplo Malte, ela utiliza dois maltes Que é o Malte Pilsner e o Malte Munique o Malte Pilsen é né, para dar aquela leveza, aquela característica de cor bem bem mais clarinha e mais, uma cerveja mais leve. E o Malte Munique, ele traz um pouco mais de um malte mais tostado, então ele escurece um pouco ah, esse tom do amarelo e traz um sabor um pouco mais carregado, um pouco mais de aroma de malte. Mas como eu falo, como isso é uma cerveja de mercado, uma cerveja de massa, isso é de uma forma bem discreta. E aí, eu volto a dizer, né, que as pessoas costumam, principalmente os cervejeiros caseiros e artesanais, gostam de, de meter o pau nisso aí, na cerveja industrial. Entendo totalmente o, o intuito deles, mas a gente também tem que olhar para o nosso próprio rabo, né? O então, o que acontece? O um cervejeiro caseiro também, cara, quer um, um, uma espécie mais marqueteira, cara, do que a gente, do que o cervejeiro artesanal, porque se a gente está discutindo e reclamando que, por exemplo, a Brahma está falando que tem duplo malte. A gente faz duplo dry hopping há muito tempo, a gente faz tetra dry hopping, a gente utiliza seis lúpulos, às vezes, sete lúpulos, né, seven hops. Quantas cervejas não tem o, o intuito do marketing de dizer é, os lúpulos que estão utilizando, ou então uma single hop, exatamente para dizer qual o lúpulo especificamente ali que ele está utilizando. E aí, por exemplo, a Dogma faz uma linha com, se eu não me engano, foram... 10, eu acho, posso estar errado, mas foram umas, uns 10 single hops, cada um, cada cerveja com um tipo de lúpulo diferente. Qual é o intuito disso? Lógico, você tem o um intuito de é, entregar um produto para que você entenda o que é cada lúpulo daquele ali, quais são as características sensoriais que ele vai te entregar, mas também existe um, um, um intuito aí altamente de marketing nesse processo, sem dúvida nenhuma, porque você cria a antecipação, né? E instiga a pessoa a dizer assim, Pô, qual será o próximo, qual será o próximo, qual será o próximo Então, é aquela velha história é, Não adianta reclamar Eu acho que, especificamente, o que a brama duplo malte fez Foi simplesmente dizer, olha, eu vou fazer uma brama agora Por um malte, que ele já tinha outras bramas por malt, um malte Mas eu vou fazer uma brama duplo malte um Só que agora eu vou fazer ela como duplo malte Eu vou usar dois maltes e vou dizer quais são os maltes que eu estou utilizando Pronto, e vou trabalhar meu marketing em cima disso daí é algo novo? Sim, é algo novo. Em termos de mercado, não pode se negar que é algo novo. Agora, Acora é algo inusitado? Corajoso, é. novo. Agora, é algo inusitado? Não, não é algo inusitado. A gente que já trabalha no mercado de cerveja artesanal, já vê isso aí, isso até dá risada, né? Porque tá falando de dois é. malts. É, tem não, gente aí é... Cinco. Cinco, malts, dar que é
0: cinco, seis maltes, exatamente. Vou dar um dizer, exemplo. Às vezes, faz uma complexidade bem grande.
1: Eu acabei de gravar a Lagunita Zipa, né? E a Lagunita Zipa é, fala claramente que ele utiliza 43 lúpulos e 65 maltes na cerveja. Uh! Isso não é marketing? <risos>
0: é, exatamente. Mas é isso, né? É a questão que, na realidade, eu acho que existe não apenas existe uma questão de posicionamento de mercado, porque a indústria ela tá e aí vai puxar minha próxima pergunta para você. A indústria ela tem um, um nicho de mercado para atuar e o cervejeiro artesanal, entre aspas, e aí agora eu puxo minha pergunta é, qual é o a verdadeiro conceito de cerveja artesanal? Né? Porque tem, hoje existem fábricas grandes, né, e a gente teve, bem noticiado recentemente até o caso da Abaker, que era considerada uma cervejeira artesanal, mas que fazia uma quantidade de litros por mês enorme, né, então acho Industrial. que é uma conclusão aí, é, para mim é uma planta extremamente industrial aquilo, então, não sei, eu acho que confundem o que é artesanal, gourmet, prêmio, é confusão mesmo, mas ou existe um conceito efetivo em relação a isso?
1: Repare, é, existe, é uma confusão mesmo aqui no Brasil, porque o que é que acontece? É, na legislação brasileira não existe nada que diferencie uma cervejaria artesanal para uma cervejaria a, de grande porte, uma industrial de grande porte, certo? O que diferencia aí, especificamente, na verdade, vai ter uma diferenciação aí no MEI. Algumas cervejarias já podem ser MEI, outras não podem por causa do volume e coisa e tal. Mas não existe na legislação que definar ah, até tantos é, hectolitros é artesanal, a partir disso passa a ser industrial. Não, isso na legislação brasileira não tem. Então, hoje, um cervejeiro artesanal... Uma cervejaria, não vou nem comparar a Bacca, que já era já tinha um tamanho muito grande, mas eu vou usar um pouco aqui uma cervejaria que nós temos aqui em Salvador, que é a Proa Cervejaria. Então você tem uma Proa Cervejaria, que tem uma, uma capacidade de litros, se eu não me engano, hoje está em torno de 30 ou 60 mil litros mês é, de produção. Ela hoje é tratada do mesma forma que é uma grande indústria de cerveja normal, industrial, considerada industrial de massa do Brasil. Então, a legislação não difere muito nesse sentido, não, não normatiza eh, esses nomes. Nos Estados Unidos, não. Existe, sim, a American Brews Association, que eles têm, inclusive, um selo de independente, Craft Beer, e lá eles definem a, a produção, a depender da, da quantidade de produção daquela cerveja. Ela deixa de ser uma... Aí tem microbrewery, Uh, brewery e deixa de ser Craft Brewery também Então aí vai depender muito Da quantidade de litros Produzido pela cervejaria Ou também Dependendo da, da empresa Que está de, detentora Da marca, vou dar um exemplo A Agonitas, por exemplo Ela foi comprada pela Heineken Quando ela teve a compra de 50% Pela Heineken Ela deixou de ser considerada Uma, uma Craft Brewery, brewery Americana Exatamente por conta da participação de 50% de uma grande cervejaria, então ela deixou de ser uma uma craft para para o um mercado americano, certo? Mas o que eu, o que eu sempre falo e isso aí talvez seja a melhor definição é que cerveja artesanal, certo? É, é conceito, OK? Se eu fosse se eu fosse definir, isso, é uma definição de Nélio em relação a isso, como é que eu vejo esse mercado? Eu vejo esse mercado dividido em Três, em três modelos. Eu tenho o cervejeiro caseiro, certo? Eu tenho a cervejaria artesanal e eu tenho a grande indústria, ok? O cervejeiro caseiro, o próprio nome já está dizendo, né? É, ele é considerado cervejeiro artesanal? Sim, lógico. Tudo que é feito ali artesanalmente pode ser considerado um algo artesanal. Mas eu gosto de separar isso como cervejeiro caseiro. Porque é aquele cara que faz, que tem a panela em casa, no fundo, no quintal, né? E ele... Produz ali uma quantidade de litros, pode ser até uma quantidade significativa, tipo 100, 200 litros, mas ele está produzindo isso dentro de casa, certo? Naquela estrutura dele ali, muito caseira mesmo, e essa produção, é, ela não pode ser comercializada. A tipo legislação a minha. brasileira, tipo a sua, por exemplo, então, você não pode comercializar os, a sua cerveja, você pode rotular, pode criar marca, o que você quiser. Você pode colocar numa festa de aniversário sua, num casamento de seu irmão, no casamento de um amigo, ok, certo? Mas você não pode é, colocar isso num ponto de venda para comércio. Por quê? Porque esse cervejeiro caseiro, ele não possui o mapa, que é o registro no Ministério da Agricultura e Pecuária. Esse registro é necessário para que você possa vender o seu produto, no caso, a bebida a cerveja, comercialmente em pontos de venda. O outro lado, você tem o cervejeiro, o cervejaria ou cervejeiro artesanal, que pode ser tanto um cara cigano, que é um grande cervejeiro artesanal, a gente tem um exemplo aí, por exemplo, de Gustavo, da Mindubia, que ele não tem hoje uma planta cervejeira, mas ele tem as receitas e ele produz a cerveja dele em várias fábricas pelo Brasil todo. Então, ele é um cigano, mas ele é um cervejeiro artesanal. E cervejarias artesanais, como eu dei o um exemplo aí da Proa, que é uma cervejaria com uma estrutura já bem robusta, você já tem aí uma estrutura bastante industrializada, porque são tonéis industriais, são ah, operações bem complexas de controle de temperatura, água, iluminação, limpeza, higiene, todo esse processo que a gente já sabe. E essas cervejas, lógico, que quem parte para uma categoria desse nível já está pensando em algo comercial para viabilizar isso, Financeiramente, essa pessoa normalmente ou tem ou já está em processo de tirar o registro no mapa para fazer a venda. E aí essa cerveja dele pode ser vendida uh, comercialmente em pontos de venda. E o terceiro tipo que eu falei é a cervejaria industrial, que é a que a gente já conhece aí as mega indústrias. É, e aí você tem grupos como Ambev e Heineken, cada um de um lado, o grupo Petrópolis é um outro. Então eu nele enquadro mais ou menos esses três tipos. É, Cada ficou... um com sua característica. Para
2: mim ficou bem claro, porque eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que a dúvida que eu tinha era sempre o que era artesanal, gourmet, premium, artesanal. Mas acho que separando dessa forma fica bem claro. Até com uma definição do objetivo que o, o cervejeiro vai ter, né? Que tipo de cerveja que tipo de mercado ele provavelmente vai atingir. O caseiro eu diria que era o mercado ali dele, né? Do entorno da família dele ali, dos amigos. O artesanal, uhum. um mercado mais próximo, mas ainda não um grande mercado. E aí, a partir do industrial, ainda que ele venda uma cerveja de estilo artesanal, ela já vai buscar um mercado muito maior. E falando em mercado, eu queria uma outra curiosidade, que a gente já perguntou até em questões de vinho também aqui no podcast, saber do mercado de cerveja artesanal. Cresceu muito, deu uma estagnada aí nesse último ano, segue num crescimento é, como a gente tem a impressão que está tendo, que está todo mundo falando e tal. Como é que está esse mercado?
1: O mercado de cerveja artesanal brasileiro ele era um mercado que vinha em, em franco crescimento aí, há uns, uns quatro anos atrás, mais ou menos. Era um mercado que significava algo em torno de 2% da venda total. E, se eu não me engano, no ano passado ele já estava tomando algo em torno de 5% a 6%. É, o mercado de cerveja artesanal nos Estados Unidos, por exemplo, ele domina algo em torno de 20% a 25% das vendas, então assim, a gente comparado aos Estados Unidos, que seria talvez o nosso mais próximo mercado em termos de, de idade de produção e tudo mais, a gente ainda está com uma defasagem muito grande certo? Ah, isso se dá por vários motivos, né? a legislação americana para produção de cerveja é totalmente diferente, ela é muito mais flexível do que a legislação brasileira mas, além disso, no Brasil a gente sofre alguns revés, como por exemplo essa questão da Bacher, né? Essa esse, esse problema que aconteceu na Bacher, que é um problema isolado e nunca em nenhuma história da cerveja isso aconteceu em lugar nenhum do mundo, isso deu uma, uma, uma quebrada, sem dúvida nenhuma, nesse processo de cerveja artesanal. É, muitas pessoas que estavam começando a consumir cerveza, as ar, cervejas artesanais ficaram com medo, né? achando que o problema da Bacher era um problema da cerveja artesanal. E não é. Entendeu? Isso foi um erro de processo, um erro industrial, que inclusive ainda não posso nem dizer que é um, um erro mesmo um processo industrial, porque a, a, o processo jurídico ainda não terminou, ainda estão em investigação, cada hora vem uma história de que descobriu o, o produto, mentira que o produto não está lá, então a coisa ainda não fechou, mas é. até onde a gente sabe, pra, parece sim que houve uma falha no processo industrial e isso levou a, a essa contaminação da cerveja. Eu até digo que foi uma contaminação pequena comparada à quantidade de produto que estava no mercado e estava na rua. Foram é. poucas pessoas afetadas com isso daí, mas foi um negócio assim gritante, tivemos mortes nesse caso, então é algo assim muito muito crítico e isso sem dúvida nenhuma afetou o mercado. A gente discutiu muito sobre isso durante a época e afetou, houve uma, uma, um freio mesmo quem estava comprando cervejas artesanais por conta desse processo da baca. Então, muitos pontos de venda ficaram com medo porque viu isso, essa, esse consumo ser retraído e começou é. a, a botar o pé atrás para dizer, peraí, calma aí. Vamos acabar com essa farra aí, vamos começar a olhar direito é, quem tentar é que está... Tentar controlar me... isso melhor, tentar, né? Tentar controlar isso melhor, certo? É. É, isso foi um problema. E agora, a gente está vivendo aí, talvez, um, um, um dos piores problemas aí que está afetando todos os mercados, em geral. O mercado de cerveja não iria ficar fora disso, apesar de que os números mostram um aumento de vendas, mas isso muito relacionado às cervejas, de, às cervejas industriais, às grandes cervejas de massa, mas as cervejas artesanais, sim, estão sofrendo muito, mas muito mesmo com esse processo todo aí do Covid, né? Com essa até,
2: retração. A, até porque as artesanais tendem a ter um, um, uma distribuição muito difícil e a distribuição de cerveja é um ponto importante, né? Para você chegar no ponto de venda no máximo possível. e Exato viabilizar que o consumidor que, que compre sua cerveja, né? Porque, às vezes, o consumidor quer comprar uma determinada cerveja, mas ele não acha, porque a distribuição não chegou até ali. Então, ele vai comprar outra. Então, também, a, a artesanal vai sofrer nisso.
1: Sem dúvida. E a cerveja artesanal também tem uma bandeira muito forte do beba local, né? Essa coisa do beba local, ela traz para que você consuma seus produtos, especificamente, sua região. Isso é mundial, por exemplo. Então, quando você vai nos Estados Unidos, normalmente, as cervejas do lado leste não são facilmente encontradas no lado oeste e vice-versa, isso é muito característico até porque a oferta lá é muito grande aqui no Brasil isso acontece também em parte então, muitas das cervejas que são fabricadas lá no Rio Grande do Sul Santa Catarina, coisa e tal, elas não chegam facilmente aqui para a Bahia, tem um pouco mais de dificuldade, uhum. e as cervejas aqui do Nordeste também têm uma certa dificuldade de chegar é, lá no Sul também, mas isso por conta, primeiro do conceito de beba local, que é muito forte. Então, se eu tenho uma cervejaria como a, a Mindubia, que está aqui próxima, se eu tenho uma proa cervejaria que me traz uma cerveja fresca, ou outras que produzem cerveja fresca que eu consumo, consigo comprar e consumir aqui mesmo, por que, que eu vou ter que ir numa, num site online ou numa loja para comprar uma cerveja que levou 10 dias para chegar de caminhão, prejudicando todo o processo da cerveja? Então, acaba se optando pelo, pelo produto local certo então com, com essa certeza. coisa do Covid é, você não tem mais tão tão fortemente esse acesso local e isso com certeza é um prejuízo grande
2: e falando em mercado local seu canal eu imagino que já seja nacional pela quantidade de seguidores de views que, que eu vi lá mas querendo ou não você aqui na Bahia deve conhecer melhor o mercado baiano e especificamente no baiano como é que tá por fora assim né como o João falou não sou cervejeiro de carteirinha, mas vejo alguns lugares surgindo aí, começando a investir em cerveja artesanal, hamburgueria, locais específicos mesmo de cerveja artesanal e tudo mais. A impressão que eu tenho de fora é que o baiano tá entrando nessa onda, tá crescendo. É isso mesmo ou é só ainda muito pontual por aqui?
1: Não, sem dúvida nenhuma. A gente tá. O crescimento aqui, vamos. Esquecendo o Covid, né? Que é um, que é um ponto fora da curva Sim. nessa história toda, o crescimento de cerveja artesanal em Salvador, e na Bahia, tava. tava indo muito bem, entendeu? E a gente estava com muitas cervejarias sendo construídas. A gente fala em Salvador, mas ah, talvez 90% ou 95% das cervejarias são em Lauro de Freitas. Para quem não conhece, aí, Lauro de Freitas é uma cidade aqui próxima de Salvador, bem próxima mesmo. E por quê? Porque lá a legislação facilita a questão da, da construção da planta e da fabricação mesmo lá. Os impostos são menores. Então, muitas cervejarias pelo lado de lá. O que eu vejo em termos de mercado, aí a gente tem duas, duas vertentes, né? A uma vertente quantidade e a vertente qualidade, ok? Falando em termos da vertente quantidade, sim, a gente tem uma quantidade muito grande de cervejarias abrindo aqui em Salvador e região, com grandes ofertas, e essas cervejarias, lógico, com a medida que elas vão abrindo, elas vão tentando conquistar os PDVs da cidade, com suas cervejas, isso é normal, mas do outro lado você também tem a questão de qualidade, certo? E eu acho que nesse ponto de qualidade, Salvador ainda deixa um pouco a desejar se comparado com outros locais, como por exemplo Fortaleza, entendeu? Que é um, um setor aqui do Nordeste, então a gente ainda falta excelentes cervejas, a gente tem aqui ah, umas... Cinco grandes cervejarias boas, com, com bons produtos sendo produzidos, entendeu? Mas ainda falta algumas, ah, algumas cervejas de qualidade com quantidade também. Como, por exemplo, você tem em São Paulo, uma quantidade absurda de cervejarias e uma qualidade também no mesmo, no mesmo nível. Você tem também no Rio Grande do Sul, né? toda a área do Sul também, Santa Catarina, é, Curitiba... Toda essa região você tem grandes fábricas de cerveja com qualidade também.
2: Aqui, variedade e qualidade.
1: Variedade e qualidade. Aqui eu acho que ainda a gente ainda está, digamos assim, nesse processo inicial de primeiro tentar fazer com que a coisa se torne viável financeiramente, para depois começar a fazer uh, as inovações, criações, com exceções dos cervejeiros ciganos, né? E eu falei até da Minubia, que tem essa, essa flexibilidade, já que ele não tem uma planta. Industrial que tem que pagar a conta no final do mês, ele tem como ter um pouco mais de flexibilidade para criar receitas novas e é quem tem aqui no mercado baiano despontado com premiações aí pelo Brasil afora.
2: É, legal. Eu, como um, um cervejino iniciante, digamos assim, eu tenho uma outra curiosidade. Na verdade, muitos amigos, quando souberam que a gente ia gravar um podcast sobre cerveja, fizeram essa pergunta a mim e eu vou repassar para você. A curiosidade grande que eles têm é a seguinte... A diferença de sabor, de qualidade de uma cerveja artesanal justifica que algumas cobrem por 475, 500ml, 40 reais, 38 reais, às vezes 50, às vezes um pouco menos, 28, 29. Ou, na verdade, é um mercado que ainda está querendo conquistar uma certa elite da cervejaria, dos cervejeiros, digamos assim, para depois divulga, é, difundir isso mais. Como, é, quer ficar num grupo de cervejeiro ou quer ganhar um grande público? Esse preço vem, vem do custo mesmo ou é mais para escolher o público?
1: Cara, é, essa é uma pergunta é, muito boa, por sinal. Eu, inclusive, já uma vez entrevistando o pessoal da Free Monkeys, lá do Rio de Janeiro, eu botei ele na parede né, sobre esse custo de produção. Já tentei botar outros caras na parede sobre isso daí. Mas, assim, é, entendendo um pouco de mercado como a gente entende e analisando um pouco isso aí, a minha opinião é que é, muito desse preço daí é o, a tentativa de fazer valor percebido, certo? É mais ou menos uhum. o que a gente tem visto hoje. Vou trazer uma realidade mais fácil das pessoas aí, talvez entenderem. A Heineken tem um preço dela, né um custo dela. Vamos botar aí que está em torno aí de 5 reais uma garrafa, né? Então entrou a Ambev entrou com a Beck's, né? Que é uma, uma do mesmo estilo da Heineken só que é um alemã. enquanto que a Heineken é holandesa. Então a Beck's entrou e todo mundo começou a criticar de que a Ambev a colocou a Bex no mesmo preço, inclusive mais cara do que a Heineken. E aí todo mundo criticando, cara, não adianta, eles não vão tomar mercado da Heineken porque o preço está mais caro. Cara, é preciso entender que existe uma coisa em marca chamada valor percebível. Quando você entra com um produto e esse produto ele tem um preço mais caro do que o cara que você achava que era o top, a percepção é de que aquilo ali pode ser ou de que é um produto melhor.
2: Igual okay? ou melhor, pelo menos.
1: Né? Igual ou melhor. Se você é. entra mais barato, o cara vai dizer sempre que aquele produto é uma alternativa mais barata do produto que você tem como ideal de consumo. Certo? É então, o preço ele tem um fator de ancoragem muito importante e de gatilho mental muito forte no ser humano. Então, a gente tende a querer consumir produtos mais caros. Eu acho até engraçado, até dando um parêntese aí e falando um pouco do assunto de vocês também, que é vinho, é que vinho tem muito disso, né? Então, por exemplo, às vezes uma garrafa de vinho aqui no Brasil é, custa, digamos, 100 reais. Essa mesma garrafa de vinho lá na, na França ou na Espanha, ela vai custar sei lá, 10 euros. 10 euros. Entendeu? Uhum. Então, você vai dizer assim, aliás, eu até fiz um comparativo assim, bem amigável, né? Porque garrafa de é 10 euros na França no, no, na França vai custar aqui uns 200 reais mas vamos lá, 100 reais com 10 euros ok, o euro está a 6 dá 60 reais, mesmo assim a gente está falando de um produto com metade do preço lá mas o cara que consome lá ele, ele não gosta de dizer às vezes quanto ele está pagando ele gosta de dizer qual produto que ele está consumindo certo? Por quê? porque faz parte da questão de manter a qualidade e o nível do produto que você está consumindo, o preço então, o valor percebido ele é alto. Então, voltando à sua pergunta e respondendo objetivamente, é, eu acho sim que os preços de lata de R$ reais, R$ reais ou até mais do que isso, são preços superfaturados. Eu não acredito, sinceramente, que uma lata chegue a custar, que um, um produto chegue a custar metade do que ele realmente está sendo cobrado. Eu sei é. porque eu já tive a oportunidade de comprar algumas cervejas a preço de custo por, por amizade que eu tenho em alguns lugares aí de São Paulo, coisa e tal. E uma lata que normalmente aqui era vendida a R$40, eu consegui comprar é, abaixo de R$20, certo? Agora, é. lógico, eu estou comprando, é uma venda direta, eu não tenho um PDV, eu não vou revender. Então é quando você coloca o um custo logística, o um custo de lucro em cima do produto... O, os impostos em cima disso daí, isso deve subir sim. E eu acredito que sobe, até porque eu conversando com PDVs, eles já me mostraram as planilhas e eu vi que sobe sobe absurdamente. Mas mesmo assim, o que eu posso dizer é que um PDV, ele geralmente tem um lucro acima de 20% em uma lata, ok? Então, é, é, eu continuo achando que é um preço caro. Agora, existe também uma coisa de mercado muito clara, que é a questão da oferta e demanda, né? Sim, então, sim. Se um produto é caro e ninguém consome, a tendência é que esse produto ou ele saia do mercado ou ele se adeque o preço. Né? A gente não tem isso em cervejas artesanais. A gente sabe muito bem disso. O João conhece muito bem. É um dos consumidores ávidos aí de, de lançamento. Oh, não. Os caras lançam <risos> uma cerveja e aí se você bota 40, 45, 50, o cara vai lá e compra, cara. Porque, primeiro, é um produto único. A gente sabe que raramente aquela cerveja vai ser refeita aquele lote, mesmo que seja refeito, assim como o vinho, a cerveja varia de lote para lote,
0: Sim.
1: entendeu?
0: Em especial nessas gourmets, artesanais que são feitos em em lotes menores. A indústria faz um lotes tão gigantes que e conseguem também fazer misturas depois. Que por sinal, vou fazer uma, uma comparação que eu acho que é interessante. Vocês já repararam que a maioria das garrafas de espumante não trazem o ano da uva? É exatamente é... por esse motivo que a indústria faz a cerveja também. No processo de fabricação, eles guardam vinhos de anos anteriores para que eles fa consigam fazer um blend de, de vinhos distintos, de anos diferentes, e consigam manter um padrão para que você compre aquele espumante, não importa de que ano foi, vai ser sempre o mesmo sabor, vamos dizer assim, vai ser muito parecido aquele sabor. E as cervejarias industriais, eu tive contato com alguns mestres cervejeiros de, de grandes indústrias que é, falaram que eles também fazem esse tipo de mistura porque o malte é outro, foi colhido em lugar diferente, foi colhido de forma diferente, o clima foi outro, então tudo isso teoricamente faria uma interferência no sabor da cerveja e para eles poderem manter um padrão e também por isso pasteurizam, né isso, né? A gente pasteuriza exatamente para acabar com a evolução da cerveja e poder é, entregar para o consumidor final um produto que tenha sempre o mesmo sabor. Que o cara compra ali aquela escola dele, brama seja lá qual for a cerveja e ele tem certeza de que sabor ele vai beber. E nas Gourmets, a gente não tem isso, como você falou, né? Pode ser que o cara repita a receita, mas vai ser lote 2019, lote 2020, porque ele não vai ter esse, esse padrão, esse nível de padronização tão grande. Exato.
1: Exato. E é aí... você falou aí, acho que você deu um exemplo bem bacana aí, é, até citando um pouquinho aí, eu acho que, mesmo engraçado, eu acho que isso não acontece em vinho, se, se acontece, depois vocês me corrigem, mas... Em cerveja acontece muito, então o cervejeiro, aquele que bebe, vou dar um exemplo aqui: uma cerveja como Deus, uma cerveja, ou, ou cervejas mais baratas, entendeu? Latões de 40 reais, em algum momento, ou ainda continuam bebendo, por exemplo escol, continua bebendo Antártica Original, entendeu? No boteco, no bazinho, Em vinho, eu vejo que isso não acontece, porque o cara, quando ele sobe o patamar dele e começa a tomar vinhos de excelente qualidade, ele nunca vai voltar a tomar os catafestas da vida, o sangue de boá. What? Entendeu? Então, isso não acontece. Ou eu tô errado?
0: Na verdade, o sangue de boá, com certeza Não. <risos> Mas existe um, uma busca, é, depois que você bebe vinhos mais top e tudo, começa a existir uma busca, pelo menos assim foi comigo, acredito que com, com o Vitor também, mas ele pode falar a experiência dele, começa a gerar uma necessidade da gente buscar rótulos de qualidade com preço baixo. E aí Puxa, vira uma isso. pesquisa, vira um, um, um Wine Hunter mesmo. Você sai pegando rótulos diferentes, de produtores diferentes, de locais diferentes que tem um custo-benefício bom para poder você achar que ele de excelente qualidade e que tem um custo porque vai vir sem a grife, vai vir sem o marketing, vai vir sem esse peso todo no no custo dele. Mas, e olha o que acontece. Exatamente. E os brasileiros estão surpreendendo nesse sentido.
1: Sim. E, e, engraçado, até puxando esse assunto que você tá falando aí dos vinhos brasileiros, tem muito a ver com cerveja brasileira. A gente sofre um preconceito muito grande com cervejas também, e eu acredito que com vinho isso acontece ainda muito. Muita gente diz, ah, vinho brasileiro, tosse ainda o nariz, o cara que não conhece muito. Com cerveja, cara, é impressionante. As pessoas tendem, e eu acho que aí é aquela coisa do, do complexo de vira-lata, né, de que achar que o brasileiro não tem capacidade de produzir boas, bons produtos, né? E as cervejas brasileiras são mundialmente premiadas aí, a torta e à direita a gente vê prêmios de cervejas brasileiras, seja ela qual for, e eu não tô falando das que foram abrasileiradas, não, eu falo das brasileiras mesmo, entendeu? Como, por exemplo, a Colorado da Vida, uh, e outras mais, até a Mindu também já foi premiada é, em congresso é, internacional aqui no Brasil, então isso acontece, cara. Então, agora as pessoas continuam com preconceito. Quando eu faço o vídeo, eu ainda tenho sempre essa pergunta, diz assim, é, brasileiro gosta de estragar tudo. Existe, e não existe cerveja brasileira que preste. Isso é muito característico, né?
0: É batata isso aí no vinho. Muito, muito, muito. É uma coisa muito difícil. Inclusive, no episódio 17, a gente entrevistou um dono de um restaurante em Curitiba que 55% das vendas dele é de vinho brasileiro. E ele mostra como ele conseguiu mudar esse paradigma lá no, no restaurante dele. É uma coisa bem interessante. Como foi difícil, levou tempo, mas ele conseguiu sair de 10% de venda de vinho brasileiro para 55%. É bem interessante. Agora, Nélio, vamos lá. Eu, a gente está chegando no, no, nas rapidinhas, vamos dizer assim, mas explica um pouquinho para gente o que é que significa. A gente fala muito disso, estilo de cerveja, estilo de cerveja, estilo de cerveja... O que define esse estilo? Quem quem manda nesse estilo aí?
1: Bom, vamos lá. É, existem é, basicamente dois é, órgãos mundiais, né? Que é o BJCP, que é o British Jude Council, é o, o Conselho Britânico, que foi o primeiro de todos, e aí é ele que meio que desenhou as famílias cervejeiras, estilos, subestilos, documentou tudo isso. E esse documento todo serve uh, de base para julgamento em campeonatos, ok? Então, o BJCP, basicamente, ele, eles é, classificam as cervejas e permitem que você consiga traduzir sua cerveja num campeonato, competir com outras e ver se sua cerveja está dentro, fora do estilo, coisa e tal. Do lado americano, você tem uh, o Brews Association, que também tem uma estrutura também de classificação de cerveja é, deles, que difere um pouco da, do BJCP e também faz os concursos deles próprios e, e tudo mais, mas basicamente todos os dois, eles se estruturam a partir de uma, uma lógica única que é a questão da fermentação da cerveja ok? Então a cerveja, assim como o vinho, ele é um produto de fermentável de cereais então, basicamente, nós temos três famílias. As famílias Lagers, as famílias Ales e as famílias uh, Lambics ou Sours. O que, como é que difere uma da outra? Difere exatamente na temperatura uh, de, fervura de, dessa, de, fervura não, de fermentação dessas leveduras. Então, as leveduras ale, elas, que a gente chama de Top Fermented, ou seja, elas fermentam no topo. Então, são leveduras que geralmente fermentam no topo e com temperaturas mais altas para essa fermentação ocorrer. E, inclusive, as primeiras cervejas a serem produzidas, possivelmente elas eram ou Ales ou lambics. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho das Lambix e entender o porquê isso. A outra família que nós temos são as Lagers. Certo? Então, nas Lagers, são a, a essa, essa levedura ela fermenta na parte de baixo do fermentador e elas normalmente fermentam com temperaturas mais baixas, né? abaixo aí de 18 graus, de 20 graus e são as cervejas mais vendidas no mundo. É, a maioria do que nós vemos aí de mercado são lagers. Ok? E aí a gente tem American lagers, uh, pilsners também são cervejas lagers, apesar de que as pessoas às vezes fazem essa confusão, né? Com a diferença de lager para pilsner não tem diferença. A pilsner é um estilo dentro da família lager. Okay? E a gente tem as Lambics, né? ou Sours, ou cervejas de fermentação espontânea. Aí é aquela coisa que a gente brinca dizendo assim, é vida louca. Ou seja, é quando você tem uma levedura, geralmente são leveduras selvagens, é, os fermentadores são, são fermentados em locais abertos, em fermentadores abertos. Isso eu estou falando historicamente, ok? Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a produção industrial e toda essa regulação de higiene e processos, essa fermentação já é feita usando, em alguns casos, enzimas, em outros casos usando também é, leveduras mais controladas e também usando fermentação láctea também para alcançar esse efeito de acidez da cerveja. Mas ainda na Bélgica, que é onde esse estilo de cerveja aberta é, se difundiu mais. Ainda existem muitas dessas cervejas que são produzidas assim, em fermentação aberta, e aí a gente tem classicamente as Lambics, que são cervejas feitas de fermentação espontânea e abertas. Então, basicamente, a gente tem essas três famílias. Aí, dentro dessas famílias, nós temos as subdivisões de estilos. E aí, basicamente, a gente teria o quê? Vou dar um exemplo das cervejas mais consumidas. A gente tem as IPAs, que são um estilo de cerveja que está dentro da família Ale, Indian Pale Ale, a IPA, a gente tem a Pale Ale, que também é uma ale, que está lá dentro. Do lado das lagras eu tenho, classicamente, as Pilseners, ok? As Czech Pilsners, German Pilsners, que estão dentro dessas famílias lagras. Então, basicamente, é isso que a gente tem aí dentro desse tempo rapidinho que a gente tem para poder dar essa aula.
2: <risos> com certeza. É isso aí. Vamos, para as, vamos para as rapidinhas, João. Ou você quer fazer alguma pergunta longa ainda, com que exija uma explicação, como essa? Não, não. Tipo, na
0: verdade, assim? né? Agora a gente vai fazer assim. Eu vou alternar com o Vitor. Eu vou fazer uma pergunta. Você responde rápido. Não, não, não okay. precisa ser de uma palavra, duas não, mas uma rápida resposta. Ele vai fazer outra, até a gente chegar lá no, no, no final. Pode ser. Perfeito. Vamos lá. Pode ser, qual é o seu estilo preferido?
1: Ipa.
2: Sua cerveja preferida até hoje? Aí eu ia pedir, na verdade, em três estilos diferentes. E eu incluí uma cervejaria, uma cerveja, na verdade, dessas de guerra, que eu chamo, né? Que é Heineken, Skoll, etc.
1: Cara, vamos lá. Se a gente, dentro da família Lager, pensando em cerveja de massa, eu, eu acho que tem um empate técnico aí entre Heineken e Becks. Ok? E aí depende muito do, do momento da oferta. Mas é, eu, eu ficaria aí nesse, nesse empate técnico. Na família da Ale, uh, o estilo que eu mais gosto é a IPA. Se eu fosse escolher, eu tenho uma IPA que é minha paixão de coração, que é a Ballast Point Scumping Rabaneiro, que é uma IPA feita com pimenta rabaneiro. Ela é uma cerveja bastante desequilibrada, muita pimenta, mas isso me agrada porque eu gosto muito de pimenta, gosto do estilo IPA, então é uma cerveja assim, ponto fora da curva, que me agrada muito. É, das nacionais, eu... Vou escolher uma que eu bebi recentemente, que foi a Mindo Cloud, da Mindo Bia. Gostei muito da cerveja, essa é uma cerveja muito bem resolvida nesse processo. É, das Lambics, cara, das Sours, eu tenho uma que também é, é minha paixão de coração, que é a Duchess de Bourgogne. Então, é uma cerveja que, para o cara que é amante de vinho, ele tem que beber essa cerveja, porque é uma cerveja simplesmente impressionante, ela lembra muito um vinho nesse processo. É, infelizmente é, eu não, não teria da, das nacionais assim, de massa não existe, é lógico. Mas do, se a gente fosse falar de uma Nacional nesse estilo aí da Sours, eu escolheria aí uma, uma Berliner Weiss, eu vou escolher uma, uma, uma aqui de Salvador, a Mandacaru uma, uma Berliner Weiss de Caju, uma Sauer de Caju. Que eu gostei muito do resultado que eles encontraram nessa cerveja.
0: Beleza, beleza e alguma cerveja de mercado Nelio, você teria alguma específica?
1: cara, assim, de mercado, que eu acho que é uma de batalha que tem um preço muito bom seria a Eisenbahn American Ipa eu acho que ela tem um preço excelente vale a pena sim, ou a Lagunitas Ipa que também tá com preço bom aqui no Brasil
0: beleza, e vem cá cerveja gelada tá certo isso? ou só para cervejas de milho? <risos>
1: Não, tá certo isso, a cerveja tem que ser gelada, agora é gelada no ponto, não, não é congelada, né, a diferença é exatamente essa, então cada cerveja tem seu tempo, sua temperatura específica de serviço, mas nenhuma cerveja deve ser servida abaixo de zero grau.
2: Muito interessante essa pergunta aí, ficou... e a resposta, é, é, acho que vai assustar muita gente, mas eu considero que é verdade assim, até considerando o mundo do vinho. Mais uma, rapidinha aqui, Skol, antes era amada, agora é odiada. Piorou ou o brasileiro só apurou o paladar e está exigindo algo mais?
1: Cara, eu acho que o brasileiro apurou o paladar. Uma cervejaria como a Ambev, ela não não tende a piorar a cerveja dela. Seria uma grande burrice. né? Um produto que, inclusive, a escola é a cerveja mais vendida no Brasil ainda. Eles não vão fazer, não vão piorar um produto que, para eles, é o carro-chefe. Seria que nem matar a galinha dos ovos de ouro. Então, acho que a gente realmente apurou o paladar.
0: E o copo, a taça, faz diferença?
1: Cara, faz total diferença. É, o ser humano é um ser visual. Então, a gente, o ideal, inclusive, é que cada cerveja, cada estilo de cerveja, ela tem o seu próprio copo. E se você puder, na medida do possível, estar tá usando o copo adequado, ele não só ajuda no visual, como também no sensorial. Porque os copos, eles têm um design específico para poder realçar os aromas... E visual da cerveja também.
2: Bacana. Faz parte de algum clube de cerveja? E se sim, indica algum?
1: Faço parte de dois clubes. O Clube do Malte, que é um clube nacional. E localmente, Clube da Cerveja Salvador, que eu adquiro aqui mesmo.
0: Beleza. Dica básica para quem quer harmonizar alguma cerveja e comida. Você tem alguma dica assim para... Ah, eu vou pegar um estilo dessa Cara. linha para tipo de comida, como gordura... Não.
1: É, eu vou, eu vou, vou colocar aqui duas cervejas, é, que, inclusive foram as duas mais recentes que eu filmei. Uma é uma Vitibia, que eu acho que é uma cerveja bacana de entrada, uma cerveja bastante refrescante, que tem tudo a ver com o clima é, de calor que nós temos aqui no Brasil. E é uma cerveja que harmoniza perfeitamente com mariscos, frutos do mar, peixes grelhados, saladas. Então é a Vitibia, e especificamente a Rue que foi a que eu filmei, mas tem outras também nesse mesmo estilo que tem essa mesma característica. É, indo para um lado mais assim, menos fit e mais fat, né? A gente tem <risos> as IPAs, que agradam perfeitamente as pessoas que gostam aí de comidas mais gordurosas, base de carnes, bacon, churrascos, hambúrgueres, então você tem as IPAs, por, por serem cervejas mais amargas, elas ajudam muito nesse, nessa harmonização também com esse tipo de prato.
2: Show de bola, bom saber. E uma última aqui, a penúltima, na verdade. Tem alguma dica? A pessoa que, que tem curiosidade de entrar nesse mundo, mas ainda acha a cerveja artesanal meio pesada, meio diferente. Alguma dica para apurar o paladar? Para começar a se acostumar com essas cervejas e entrar nesse mundo artesanal?
1: Cara, eu sempre indico o seguinte. é Não adianta você querer entrar no mundo pegando o que é o topo do mundo. Isso acontece também com vinho. Se você pegar, o, talvez, o considerado o melhor vinho, você não vai gostar, porque você não está com o paladar tão apurado para chegar naquele, naquelas características. Então, é sempre comece do que te agrada. Então, a opinião é sempre dizer o seguinte, cara. Hoje em dia, nos supermercados, a gente tem uma oferta muito grande de bons produtos. Lógico, a gente não está ainda num nível como Estados Unidos, mas ainda aqui no Brasil a depender do lugar que você esteja, você encontra boas ofertas de cerveja que, dão, que são portas de entrada. A Vitbir é uma porta de entrada. Eu dei um exemplo aí, por exemplo, da Eisenbahn American Ipa, é uma porta de entrada para as Ipas. Você tem uma, a linha Eisenbahn, por exemplo, tem várias cervejas de linha de entrada aí. Tem Weizenbier, tem Dunkel, tem. que é uma Churrasibir. Tem várias cervejas aí que são portas de entrada e que são cervejas baratas aí na faixa de R$ nesse nessa linha daí. E eu sempre digo o seguinte, você nunca vai deixar de beber a sua Heineken, a sua Bex, a sua Skoll, se você gosta. Elas vão passar suas cervejas, digamos assim, de, de dia a dia, entendeu? cerveja de batalha, como a gente chama. Mas você vai escolher cervejas de qualidade melhor para sair provando. E de preferência, cara, faça isso, estude o que você está bebendo. Não pegue qualquer coisa e, e, e prove e coloque lá no congelador de qualquer jeito, não antes de você provar a cerveja, veja, ah, eu tô bebendo aqui um American IPA, o que é que o American IPA vai me entregar? Ah, não sei, pesquisa na internet, dá uma olhada lá, vê lá no, no, no meu canal, tem muita informação sobre isso daí. E aí, quando você for beber, você já sabe, ah, o Nelly falou aqui que eu ia encontrar características de maracujá nessa cerveja, pô, legal! E ele já vai saber que isso não é fruta, isso vem do lúpulo. Então ele já vai ter uma informação nova, sensorial para ele, que vai ser uma novidade para ele. E a partir daí ele começa a abrir essas portas, né, esses pequenos compartimentos de estilos, até ele ter uma um estilo que ele vai dizer assim, ó, já provei vários estilos, mas o estilo que eu mais gosto é este daqui, e pronto, ele vai seguir com aquilo ali.
0: Entendi. Bom, para finalizar, né, ele, a gente sempre pergunta aqui pro nosso convidado qual é a música que a gente vai colocar de fundo no podcast, tá? Então você pode escolher uma música e depois fazer o seu jabá aí, divulgar seus contatos, a gente vai colocar os links para os seus canais Instagram, YouTube, tudo lá no, no post do, do episódio, mas como, se alguém quiser fazer contato com você, como é que a pessoa faz?
2: Beleza.
1: Bom, de música eu vou seguir um pouco. Eu acho que eu, eu gosto muito dessas. Quando você a mesma coisa que cerveja, né? Quando você pega um bom estilo e faz uma releitura daquilo dali e traz algo novo, certo, inovador, com um aspecto mais jovem. Eu gosto muito de uma banda recente que que surgiu aí, chamada Greta Van Fleet, e a música seria o Highway Tune. Então, eu acho que ela tem tudo a ver com essa coisa de, de remodelar algo já existente, que é o rock and roll clássico, que eu adoro. Bom, agora falando do, dos meus canais, como é que você consegue me achar? Fácil, chegando lá no YouTube, procura lá Bebendo com Amigos, você vai me encontrar. Ou então, se você fizer uma pesquisa hoje, graças a Deus, dentro do do que eu estou crescendo lá no YouTube se você hoje chegar lá e procurar por Heineken, procurar lá por Lagunitas, procurar por Skol, por Malte, ou Estela por Malte, sempre meus vídeos estão aparecendo lá, em, em primeiros lugares lá, então você já pode seguir a partir dali eu também tenho um, um canal no Instagram que é o arroba com amigos, dois B seguidos aí e você também lá, talvez fique mais fácil até a gente trocar algumas ideias diretas pelo direct mesmo eu, eu tenho respondido muito o pessoal lá em tempo real e estou trazendo algumas cervejas exclusivas para o Instagram, já que a galera está me pedindo lá algumas coisas diretas, eu já faço, o Instagram acaba sendo mais simples para fazer esse processo mais, mais rápido. Eu também tenho esse mesmo canal, uma reprodução dele no Facebook, se você não gosta do YouTube, não gosta do, do Instagram, você também consegue consumir meu produto pelo Facebook, procura lá, Bebendo com Amigos, você vai achar também. E para falar comigo... Eu acho que talvez o canal mais fácil seria pelo Instagram. Me segue no Instagram, manda um direct pra mim, que aí a gente conversa, troca uma ideia, faz parceria. Vamos aí pra jogo. Eu Aproveitando aí, eu queria pedir também que a galera se inscrevesse mais no YouTube aí. Eu tenho, analisando aqui os dados, eu vejo que 80% do pessoal que consome meus vídeos no YouTube não se inscreve no meu canal. E isso é um absurdo, cara. Não pode deixar... Vamos lá, a gente tá hoje a gente está faltando pouco para ser o maior canal de cerveja do mundo. Hoje o Bebendo com Amigos já é o segundo maior do mundo. A gente só perde para um canal da Inglaterra que tem 79 mil. Eu estou mais ou menos com 72 mil inscritos. Então a gente está chegando perto. Vamos ver se a gente consegue levar essa taça aí para o Brasil e convida todo mundo para seguir o canal.
0: Valeu, Nélio. Mais uma vez agradecemos sua disponibilidade aí por gravar esse episódio com a gente, eu já estou inscrito, tá? Deixando bem claro isso. Então, pessoal, vamos se inscrever que é produto brasileiro, vale a pena. E a gente se despede aqui sempre dizendo até a próxima taça.
1: E eu vou me despedir aqui dizendo como eu falo lá, né? Boas degustas.
2: É. E eu só para finalizar destacar uma coisa aqui que todo mundo já falou aí para se inscrever, se inscrevam no canal dele que é muito legal, também estão inscrito. E só para vocês terem uma ideia do tamanho que o canal do Nelly já tomou, tem vídeos lá que estão meio milhão de visualizações já. Então o conteúdo deve ser bacana, né? Sigam lá e até a próxima taça, pessoal.
0: Hoje ouvimos a pedida do nosso convidado, a música Highway Tune, da banda Greta Van Fleet.